0: 坏小孩我来聊这个杀手不太冷静啊！笨小孩我刚才说什么了？<笑>坏小孩,坏小孩啊<笑> ，sorry， 哎呀，我都我把心里话说出来了，是吧？嗯嗯欢迎回到《全程监督》，这是一档不只聊电影的音频节目，也不能免俗嘛，毕竟是一个不只聊电影，但主要聊电影的节目。<笑>刚刚过去的这个贺岁档呢，呃，也创造了票房的新高、嗯、啊，也创造了票价的新高。相信大家呢也有诸多的这个体会，无论是呃开心的，还是想吐槽的，我今天呢就先安排大家每人先聊一部印象最深的吧。因为今年的贺岁档这几个片子确实是有些，呃，大家没有去看啊，因为诸多的原因吧，<笑><笑>所以我就票价太贵了，哦、我主要是诸多原因，就是票价太贵了。我说
1: 这票价太贵了，绝对不是一句开玩笑的话。嗯，<笑>就是，就现在看电影的时候，嗯、当拿起手机拿起淘票票，可能开始在订票的时候，看见三位数，甚至一百五以上，嗯嗯、快接近200的票价的时候，嗯、你真的会考虑了。就是哇，我我我们对一定要去挤这个春节档嘛、啊？我们可不可以就十五以后、嗯？
0: 而且不仅是北京哦，<对>很多小城市据说也都非常。对，我
1: 觉得这事儿啊，它背后是有一个很、嗯、很值得一聊的一个话题在的。当然今天今天今天嗯不涉及这个
0: 啊。咱们对咱们先聊这个对,对,对。啊、这个票价呢，回头如果大家有兴趣的话，可以咱们再开一。对对，因为
1: 因为因为这个真的成为就是，<笑>包括我们还是干这行的。就看到这标价的时候，都会想一想，我们是不是稍微往后延一延再看
0: ？嗯、对，嗯<对>，对对。OK， 那我就强行的摊派了，每个人聊一部、嗯、啊，咱们这个贺岁档看的比较印象深刻的片子，由、嗯、迪迪老师来聊《奇迹》嗯
2: ，笨小孩
0: ；由、哎、我来聊《这个杀手不太冷静》哎；由西文来聊他刚刚看过的《狙击手》嗯。嗯，首先由迪迪老师开始。
2: 啊， uh, 每次都是我啊，我先抛个砖引个玉哈。那个《奇迹笨小孩》，我不知道两位看过没有，但是我看完之后，包括跟我一起去看的朋友，都觉得很惊喜。嗯呃，因为其实文牧野导演也是一直这几年来比较势头比较猛的一个这个新人导演哈，在这个《药神》呃破了二十多亿吧，我记得之后一跃成为了这个这个非常对非常热门的炙手可热的一位新人导演，对，算是顶流了哈。然后等于说在也算是好几年过去了。他也没有着急，在这个过程中又拍烂片啊，或者是说又做出一些呃蹭着蹭着热度去去拍一些不好的东西的事情哈，还是认认真真打磨了一个新的呃电影出来，一个我觉得现在在中国市场上蛮符合工业标，至少在影片呈现上哈蛮符合工业标准的一个类型的电影，我还是觉得蛮惊喜的，呃，同时呢，我也觉得可能是。呃，我们现在一些电影人制作的一个大的方向，因为呃，其实我看到惊喜不只只是影片的故事层面的内容，另外一方面也是在类型上面，呃，怎么在现在比较严格的这样的审查体制下面抓到好的题材，抓得好的现实主义题材，这真的是我觉得每一个导演或者是每一个电影公司现在都梦寐以求啊，可能梦里都在想的东西。<笑>那奇迹，我觉得首先盈盈在他的这个呃题材上面，呃题材其实我不知道两位关不关注哈，因为我是在广东长大的，所以对深圳啊，就是珠三角这几个城市经济特区的城市很熟悉。的确是，呃，这二三十年来，深圳啊，以深圳为首的这个特区城市是。呃，经济的这个突飞猛进的确是一个奇迹哈。那在这个奇迹中，也有呃为生活打拼的，呃，甚至是呃家里面出出身非常贫寒的这样的一些小角色，嗯、在短短的几年内一下子成为了这个呃行业精英哈。嗯、这都是看起来像神话一样的事情，其实是在深圳这样的城市，或者是咱们现在的长三角地区。简直是经常发生的事情，嗯、所以我觉得首先这个现实主义题材，这个这个类型的点抓得非常好，呃，其次是他还走了一个现在这几年大家都比较关注的一个一个职业吧，就是等于说网红职业吧，也算是，呃，是这个跟科技有关的哈。嗯、虽然大家都可能有点群嘲这个后面的这个呃这个。演讲。福布斯，乔布斯哈，<笑><笑>一<笑>我们都说他是罗永浩这个。<笑>对对，罗罗永浩哈，帅版罗永浩哈，但是呃，等于说他等于说给很多的年轻观众也是造了一个中国梦哈，符合中国当下社会的一个整体的一个氛围，就是人们这种打拼的对打拼的努力哈，虽然某一些段落你总觉得九九六也不好吧，但是你觉得就是中国人这种为了家庭不断拼搏的这种还是蛮能感染人的。呃，所以我，我我个人喜欢这个片子，也是因为的确，现在中国电影市场都不敢做现实主义题材。嗯，不敢做现实主义题材的原因，是因为我们都知道审查原因，呃，或者是说不知道从哪儿切入好。我觉得《奇迹笨小孩》等于说我，我我我觉得在在我们这个专业的角度上，给我们做了一个很好的例子。嗯，怎么抓题材，怎么怎么去，呃。做观众能喜欢的、能能理解的，而且艺术水准很高的电影，我觉得这都是一个未来电影应该走的一个方向哈。它是按照人物传记片的方式去拍的，但是它最后面架空的那一刻，其实我觉得很多人是不满意的，或者是很困惑的。呃，这个是观众的那种心理没有办法被补偿的一个一个原因。这也就是一开始为什么。电影的质量非常好，但是票房迟迟上不去的原因，我我们都觉得是这样的哈。但凡他要是这个是一个呃当当年的新东方哈，呵呵这个叫那那个片叫什么来着？中国合伙人。呃，中国合伙人，他但凡要是有中国合伙人这样的一个人物原型，他做这样的一个名人传记的类型，呃，做成中国乔布斯哈，比如说他这个电影，我我个人认为所有的票房啊以及口碑会更高。嗯哦，这、呃就是一点。然后其次呢，另外就是从故事层面上来看，我的确还有另外的朋友打电话跟我吐槽这个片子，就是觉得。呃，生气，看生气的原因就觉得说我就是个码农，这个拆机不可能这么简单，<笑><笑>在逻辑上就不可能符合，就这么几张纸就拆出来了，然后一帮老弱病残，呃，就是这样就把这个工厂给建起来，还被收购了，就这个事情，然后最后人人成功的这个东西，简直就是不可信的一个典型哈，嗯、呃，但是我觉得它多多少,少有夸张的成分在吧。呃，但是也就是由于它不是真实有人物背景的片子，所以就让观众的确是，呃，有这样的很多疑问在。因为我也去查了百度，这个问题的热搜是很高的，很多人都在问是有真实的情况吗？嗯，嗯另外就是在宣发这一点上面来看，我自己个人是觉得，就为什么一直票房上不去，是因为其实，呃。呃，就是春节档这样的一个档期哈，就大家看到一个这样的片名的时候，其实是很费解的。嗯，嗯、呃，他有了笨小孩之后，可能观众理解上面还稍微有一点接受度哈，但是这里面也没有任何一个笨小孩哈，这个明明是个非常聪明的小孩。<笑>呃，就是就奇迹光奇迹这两个字就让人很费解，让我一开始看的时候，我以为是一个玄幻片<笑><笑>所以就是我觉得这种呃信息不对等的情况下，哈，单靠易烊千玺作为主演一个人扛票房，我觉得还是对这位年轻的男演员来说预期有点太高了。对，所以这也是我想说，包括这个档期适不适合这个片子来播放。我那天在想，这个档期如果真的是放在五月一号劳动节，是不是有可能，说不定就不用靠这个。呃，这个春节票价一百五十块钱、一百八十块钱一张，也能干得比现在好。嗯、哦，的确，今年春节档有点像一个大屠杀哈，所以呃，就是种种方面凑成了这个片子，等于说虽然后后面口碑爬升，然后票房越来越好，甚至现在应该也超过了十亿，但我觉得可能远远呃，跟我在那个猫眼上面看到。
0: <音><音>推荐一下，刚才已经预告过了，就是来自麻花出品的这个杀手不太冷静啊，又是一个谐音梗啊，蹭 IP 的感觉。<笑><笑>但这个片和他蹭的这个 IP 也没有任何关系，毛没毛关系，啊、和、那个、这个这个杀手不太冷没有任何关系。这个片呢改编自，呃，也我个人非常非常喜欢的一个日本的导演和编剧三谷幸喜的《魔幻时刻》。呃、曾经北京的啊仁义改编过他的一个电影，把它改编成了舞台剧《喜剧的忧伤》，由陈道明跟何冰来主演。然后这个就是，我觉得可能是他最好的作品之一吧、啊，嗯、就是《校之大学》啊，很熟很
1: 熟。对，<熟>在聊这个片子之前
0: ，我推荐给大家、嗯、那个片呢，是一个极其简洁的人物关系，然后又交代出了一个极其呃有趣的一个情景。呃，为什么他能够在当年呃人意场场爆满呢？就是因为呃他用了这样极简的形式，却达到了一个特别有趣的一个效果。在此卖一个小官子。啊，就是推荐给大家看一下这个原片《笑之大学》，然后我再说一下这个，呃，魔幻时刻，呃，改编的这个杀手不太冷静，呃，基本上是延续了三股幸喜原作的人物设定、主题和叙事的方式，啊、呃，算是一个很彻底的一个翻拍，就是一个不得志的，呃，男演员阴错阳差的来扮演了一个杀手。啊，从而拯救了自己人生的这么一个故事，啊，听上去呢简介比较的俗套啊。你可以说这个在很多的周星驰的喜剧也好，一些呃无厘头的这种情节里都有过，呃这种这种一个小演员意外成名，或者是卷入某个事件啊，像喜剧之王啊等等都有。但是他的着眼点。却和这些有一点点的区别，他更加的挖掘这个角色本身，所以这个片子在我看来呢，呃，剧情也好，呃，主题也好，都可以放在后面。呃，最让我惊喜的就是他让大家看到了一个好演员，就是魏翔啊。在此之前，其实他演了诸多的麻花戏电影的配角，呃，配角可以算是一个黄金绿叶了。嗯，这次是他第一次当主角来出演一部电影，我觉得演得非常的好，啊，就是你这个电影不用抱任何其他的期待，你就完全的欣赏魏翔老师的表演就已经足够了。他的那种几次表演的切换，啊，还是让你能够感受到，确实是一个对于表演、对于角色有充分的热爱和充分的理解的一个。一个可爱的男演员能够做出的这样的行为，呃，还是让我心生敬意吧。还是挺开心能够见到，很多年其实都已经没有一个中中年的新男演员的这样一个形象出现了。在此，就是推荐给所有对于呃了解或者不了解魏翔老师的人去看一看他的精彩的表演。啊，这个片儿再多说一点点情节上的部分，因为我怕剧透。这个片儿刚才也提到，它不是一个严格意义上的那种爆笑喜剧，就是它这里头悬疑以及反转还是比较多的。这其实也是三谷幸喜一贯的特点。啊，嗯、我就不说，对我就不说情节，我就说一个设定，它其实是一个假定性极高的一个故事，它那个片场以及。他们那个片场之外的所谓的那个真实世界，啊、呃，都是完全用呃置景置出来的，啊、呃，在第一次你看这个片的时候，你会觉得浓浓的廉价感，啊<笑>、呃，就特别像一个呃成本极低的这么一种一种网大质感的一种电影，啊、呃，但是渐渐你看了之后，你会发现，呃，这不是问题啊、呃，反而是这种低成本呢，又成了他的一种风格。嗯但有一说一，这个片子的制作确实谈不上精良啊。无论这个片子现在还是有很多人吹捧啊，或者是觉得这个超棒啊，呃，还是客观来说，确实谈不上精良。在各种的孵化道以及调度方面，还是有一些问题。但是能够感受到，其实主创的用心以及把它试图本土化的一个一个努力啊，在这一点上，我觉得还是能够看到。呃，这个这个，他们付出的这些这些用心态度。对我接着说啊，以上就是我对于这个片儿的，嗯，你说，啊、对我就接着说，就
1: 其实，呃，嗯、刚才接着监督君的话题说，其实山谷庆喜本人啊，他自己也不是在视听上面特别有有,有怎么着的，对，对，对，即便说就是那个航站楼，<笑>他一镜到底啊，怎么样也好，那那个实际上怎么讲呢？那东西其实。我觉得对我来说算个噱头，对它，它在里头不影响三古信息的基本发挥，嗯、也不影响它的基基本盘，嗯、而且啊，我们又又说回到选题或者这种、嗯、这种，呃，影片调性上，我们一提到三古信息，然后我们再提到校之大学，嗯、我们再提到仁义，哇，嗯，这个真是跟咱们一年只进一次电影院的。这种观众的距离，<笑>大家可以想象一下，这已经是、嗯、就
0: 拉开，这这已经
1: 是这<笑>这个档期里边最接近于就是那个呃春节档刚需的一个片子了。对，大家可以去品，嗯、您细品，<笑>大概这么个意思吧。<笑>对我就接接着聊这么一点内容。对，这说说、嗯、说到口碑啊，我就觉得怎么说呢？嗯、呃，我们撇开就是有一部就比较。比较敏感的片子吧，就是在这整个的春节档里边，我、嗯嗯、可能分两个口碑，一个是豆瓣的口碑，豆瓣其实还是偏就影迷的嘛，嗯、然后另外一个就是所谓的猫眼口碑或者说那个 t e 票 a 口碑，<对>那些都是平常买票的，呃嗯、最普通的观众对呃投出来的，然后这个杀手不太冷静呢，可能还是比较符合。大多数的观众的一个口味的，就是我我们在这样一个一个时期、一个假期进电影院笑一笑的这种需求的东西，所以说它后面的口碑它的涨，呃，就情有可原嘛。然后当然呢，它可也是在这几部片子里边，嗯、在豆瓣上面的评分最低的六点五。呃，接接着我要说的这个片子呢，嗯，又是在这几部片子里边，嗯、呃，豆瓣的评分最高的七点七的《狙击手》<笑>。大家可以想一想，就是又是您品、嗯、您细品呵呵这
0: 种感觉的东西了。嗯，那那那就开始你的表演吧，嗯、你
1: 来聊一聊你的狙击手。怎么说呢？狙击手这个片子也是一个放在这个这、嗯、这个、这个、这个当下挺尴尬的一个一个存在。第一呢，就是网上叫好、嗯、或者。或者豆瓣里边叫好，因为因为我们现在看所谓看到的这种叫好，基本上都形成了一个同温层。因为咱们是干这行的，而且咱们接触影评或者接触就是这种有惯习惯的人群是比较多的。嗯、但是呢，他嗯，嗯到最后呢，<对>我们还是会看到一个，就春节档其实最看的就是拿屁股投票、拿拿拿脚投票的这样一个一个档期，就是他的票房是很很说明就是当下观众最最基础的观众的口味的。对我们这样这样一去横向比较的话，嗯、就这种这种差距或者是这种尴尬就出来了。好，我们就说说回电影本身吧。就是其实我们之前呃忘了是哪期，其实提到过这个片子，也是也是说说到了看了、嗯、哇，就是咱们的张末导演，然后当时还没有就是咱们的易、e、莫导演出手，嗯、对对，还没有国师<对>国师导演，就是名字还没有进来之前，一直觉得哎、嗯，这是一个。呃，就是咱们国师为自己女儿量身定制的这么一个片子嘛，就是而且刚当时那个呃预告片出来的时候，嗯、也是觉得哎，这片子似乎是有一点点制作上面有一点点糙啊，不太像就是就是重视视听的，嗯、重视就是画面质量的国师嗯之手，但是呢，相反的就是、嗯、这个片子。呃，虽然票房票房一般般还，还可能在在整个的那个呃春节档的电影里面是处于下游的，但是它其实，在网上的口碑，就是我们能能看到口碑是说，是所<对>所有的这部这片子里边最好的。它集中起来，他说说了几个点。嗯、第一呢，就是说，呃，总结成一句话，就是在螺丝度里做道场，就是说，在一个小相对小的格局里面，讲一个简单但但是。但是精彩的故事，它就是讲讲两对狙击手之间的对决，嗯、在一个相对相对相对小的空间里边、嗯、讲的这么一个故事。呃，从从从这个层面上来看呢、啊，这个相对来说，这个这个故事的那个完成度还是蛮高的。而且我刚刚看到那个片子的时候，其实想到是另外一个片子，那个片子更加极致，叫《无人地带》，嗯，是在讲东欧的地区的这三不管地带，围绕的一个、嗯、一个地雷。劫持的一个士兵引发的，就是地方政府啊、嗯、维和部队啊以及大大众媒体各方面博弈的这样一个荒诞的故事。嗯嗯、那个
0: ，那个怎么讲呢？德国奥斯卡的最佳外语片。对，德国
1: 奥斯卡的最佳外语片。嗯、那个片子呢，就是在这个路数上面的一个极致。然后《狙击手》呢，呃，嗯、怎么说呢？它其实也是在朝这个方向是努努力的。你你能看到最近这三部片子里面，《国师》片《国师》的那个追求上面的一个统一性。嗯、我记得我们在聊那个《一秒钟》的时候，还说到就是关于剑戟片。关于就是这种视听调度上面的这种利落，嗯、就是没有什么费，嗯、对这种没有什么费的，嗯、也不强调像之前英雄那样就是大、嗯、大篇幅的升格和抒情的那种意境方面的那种那种那种,那种呈现，嗯、反而狙击手啊、一秒钟啊，还有就是就是那个悬崖之下，嗯、可能未来的那个什么呃坚如磐石，可能都是在走这种强叙事的，嗯、没有。可能很少有那种抒情段落，嗯、但是这种，嗯、呃，很少有那种抒情段落的抒情手法的这种片子在，在从这个层面上来说呢，居首其实还是挺好、挺合格的。但是呢，我也听到很多很多很多吐槽啊，就包括就是对于我来说，我觉得最不满意的就是他的选角。嗯、但这个选角呢，不是在不是在中国人这方面的，是在那个美国人那方面的。<对>美国人，我以我的话说就是，嗯、他其实啊，大家不知道有没有刷过抖音，然后实际上就是里边的那个主角叫曹操，嗯、他实际上是一个抖音网红。嗯啊、对
0: ，原来是这老哥已经在国内的诸多电视剧、电影里头客串或者出演过角色了，啊<对>，呃、以他演的比较知名的应该就是这个《寻龙诀》。那里头演了一个美国的这么一个古董贩子，对，实际是一口金镜片。<对>实际上对他
1: 来，嗯、对对这个演员来说的话，他可能在大的电影里边出演一些比较出彩的配角，就有点像之前的，也是另外一个就是呃中国话特别溜的一个演员，就可能是对类似于这样的定位的。嗯、呃，他在这个片子里面挑大梁了，嗯、然后呢，往后他下面的演员呢，嗯、基本上就我是。嗯，呃，因为他本身其实都不算是一个职业演员，他是来来中国之后，然后对，是为了就是<对>类似找工作吧，开始以自己就是外国人的面孔在剧组里边风生水起，嗯、然后这样慢慢慢慢开始自己的演员生涯的。然后后面后面的几个、嗯、几个美方的演员啊，基本上都是有中国名字的。基本上他们的名字都打的中国名字，<对>就是大家就可呵呵可想而知了吧。所以说我在网上看到吐槽比较多的一个是就是他们的英文台词，还还有一个就是这几个人的表演。嗯、然后怎么讲呢？嗯、就薛薇还是有点一言难尽吧。就是你这样一个其实还是有一点， <Okay. S 1> 有一点，有一点，就是其实整个的片子是有严肃的<对>这样的一个一个在电影的追求上面利益上面。呃，还是挺高的这样一个片子，就是它这个木桶啊，它的短板就就尾时过对,对，有点过短了，嗯、然后所以说就整、嗯、整整体给拉下来了，嗯、就这么一种感觉吧。嗯、对对对对对。嗯、okay, 但但这个片子呢，还还是挺推荐大家去看一下的，就是因为像像像这种，嗯，呃，它其实是一种小小成本电影的一个典型思路吧。就是特别考验就是导演功力的，当然，嗯，咱们的一墨导演呢，嗯、完整度还是很高。至于张默导演在里边能是起到什么样的作用呢？实际上我们都没话说，好说因为咱们没有参与其中。嗯，听说是他。对,对对。
0: 感谢你的耐心听完本期节目，以上就是本期节目的全部内容。感谢你的耐心听完，如果喜欢，可以把它分享给你的朋友们。那我们就下期再见，下期再见，拜
1: 拜，下期再见，拜拜。